0: W związku z tym też nie zawsze na tej opinii recenzenta warto polegać. Warto zawsze samemu sobie wyrobić zdanie, które można właśnie sobie wyrobić po zobaczeniu, jak ten sprzęt działa. Czy to na filmie, czy to czytając tekst, czy to chociażby idąc do elektromarketu.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Skitek, redaktor naczelny portalu i kanału YouTube'owego, bardzo popularnego kanału YouTube'owego TechnoStrefa, który opowie o tym, jak pandemia zmieniła nasze trendy zakupowe dotyczące elektroniki użytkowej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka.
0: Cześć Mateusz. Cześć, witam.
1: Witam Cię serdecznie w podcaście po ludzko pieniądzach. Bardzo cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić i na początek jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, którzy Ciebie nie znają, czym się zajmujesz na co dzień zawodowo?
0: Zawodowo zawodowo jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę, co jest dość trudnym zadaniem w naszym kraju. No i oczywiście prowadzę kanał, możecie mnie kojarzyć z kanału TechnoStrefa na YouTube, czyli jednego z największych kanałów w Polsce, który traktuje o technologii, technologii użytkowej głównie.
1: No widziałem, macie stronę i macie kanał YouTube'owy, który ma prawie 260 tysięcy subskrypcji, także moje gratulacje, to jest spory. Dziękuję. Pieniądze. Naprawdę, ciężka praca, widzę, że ciężka praca, bo zerknąłem na ilość thumbnail'i, że to po prostu robi wrażenie. No właśnie i teraz pytanie do Ciebie, bo tak naprawdę chciałem porozmawiać z Tobą jako ekspertem od elektroniki, od gadżetów, od tego co się dzieje w technologiach nowych, użytkowych oczywiście. Jak teraz mhm. wygląda zainteresowanie elektroniką użytkową?
0: Oczywiście w zależności kogo spytasz, ale rynek pokazuje, że szczególnie na początku tego poprzedniego roku, bo już bo, bo rozmawiamy o roku 2020, bo na 2021 to jeszcze, jeszcze statystyk za bardzo nie mamy, wzrosło, wzrosło zainteresowanie tymi urządzeniami, które były po prostu potrzebne, Głównie do pracy zdalnej, tak, bo nagle okazało się, że jeden komputer w domu nie wystarcza, że router nie wyrabia z tyloma podłączonymi urządzeniami jednocześnie, więc również trzeba było go wymienić. Trzeba było kupić, nie wiem, słuchawki, mikrofon i tak dalej. Więc tego typu urządzenia, czy też kamerki internetowe do, do wideokonferencji to było coś, co bardzo, bardzo, na co bardzo, bardzo zwiększyło się zapotrzebowanie na początku zeszłego roku i co sprawiło, że tak naprawdę, jeśli chodzi o rynek technologiczny, to firmy zyskały często większe przychody niż miesiąc do miesiąca w poprzednim roku 2019, bo sprzedaż de facto, pomimo zamknięcia sklepów, była większa.
1: I to się zmieniło w trakcie pandemii. Są jakieś dane przedstawione przez, przez sklepy?
0: Co się zmieniło? No tak, jak mówię, no, zmieniło, zmienił się na pewno stosunek robienia zakupów online do tego, do, do, do stosunek, znaczy stosunek zakupów online do zakupów stacjonarnych, tak. On oczywiście procentowo, procentowo wzrósł, ten odsetek zakupów online. Natomiast w zależności, oczywiście, od, od sklepu. Są takie sklepy, które głównie opierały się na sprzedaży internetowej, jak chociażby Morele.net czy, czy X.com, które tutaj, ta część, która jest ze sprzedaży stacjonarnej, to jest tam mały odsetek. To jest Powiedzmy zaledwie kilkanaście, pewnie procent, czy kilkadziesiąt dokładnych danych, a akurat na, na, na temat tych sklepów nie znam. Natomiast są oczywiście większe elektromarkety, największe w Polsce, czyli, czyli Elektromarket, na przykład Media Expert, który zarejestrował największe przychody w ogóle, jeśli chodzi o elektromarkety w Polsce w zeszłym roku. I Media Expert był zawsze silny, jeśli chodzi o sprzedaż internetową, o, zresztą jeśli chodzi o marketing w ogóle w Polsce, bo pewnie każdy kojarzy kampanię reklamową Media Expertu, czy to ze Waliną Lisowską, słynną piosenkę, czy, czy, czy też teraz Skleo, chodzi Robią. i mm, warto, warto zwrócić uwagę na to, że taki media ekspert już wcześniej, wcześniej był mocny w sprzedaży internetowej, więc tak naprawdę to zamknięcie możliwości sprzedaży stacjonarnej nie zrobiło im zbyt dużej, zbyt dużej krzywdy. Natomiast są też sklepy, które, które deklarowały, że ten, ten zwiększony ruch online, zwiększony ruch sprzedażowy w sieci nie pokrył im strat, które, które generowały, które jakby nie pokrył im tego, co wcześniej generował im przychód ze, ze sprzedaży stacjonarnej, tak na przykład MediaMark, Media który jest takim bardziej, powiedzmy, Sklepem dla osób bardziej tradycyjnych, że tak powiem, nie wiem jak to ująć. Chodzi po prostu o to, że dla osób, które wolą zobaczyć ten produkt na żywo i go kupić fizycznie, to Media z kolei nie odrobił tej straty w sprzedaży internetowej.
1: A jeśli chodzi o same, same produkty, co najbardziej zainteresowało ludzi w trakcie pandemii, czego wcześniej nie było? Bo powiedziałeś, że słuchawki mhm. do, do pracy danej, i tak dalej? Czy coś jeszcze się pojawiło?
0: Czego wcześniej nie było, raczej nie. Trudno, trudno szukać takich produktów, nie za bardzo. Ja przynajmniej takich nie, nie zaobserwowałem, natomiast można powiedzieć, że produkty, których wcześniej ktoś nie miał w domu, a musiał je nabyć. Czyli tak jak wcześniej wspomniałem, chociażby o słuchawkach, mikrofonie, kamerce internetowej, czy nowym routerze, czy nowym laptopie, czy nowym komputerze. Pewnie niektórzy przy okazji wymienili też telewizor, także, także tego typu sprzęty. Raczej, raczej wydaje mi się, że było, był to okres, dokupowania suplementów do tego, co już mieliśmy, jeśli chodzi o tą elektronikę użytkową, czy wymiany na nowy model, bo przy zwiększonej ilości codziennych zadań po prostu one nie wyrabiały. Natomiast czy były jakieś takie urządzenia, które, które pojawiły się kompletnie na rynku i ktoś, ktoś wykorzystał, wykorzystał nisze? Można powiedzieć, że tak, chociaż ja nie uważam, że one gdzieś tam sprzedażowo, sprzedażowo jakąś objętość dużą zyskały. Mianowicie mam tutaj na myśli sterylizatory różnego rodzaju, tak? bo na to, na to dużo, dużo dużo kampanii poszło. Sterylizatory UV, które są to takie urządzenia, które występują w formie pudełek, do których na przykład można wsadzić, nie wiem, telefon albo jakieś inne dowolne dowolną rzecz, nie musi to być rzecz elektroniczna. No i one po prostu wysyłając światło UV usuwają z tych rzeczy bakterie. Są też sterylizatory UV w formie lamp, które po prostu generują takie światło UV na jakąś powierzchnię i ona zostaje wysterylizowana, ale myślę, że, że to raczej w mniejszości te urządzenia się sprzedawały. W dużej większości były to jednak raczej urządzenia bardziej użytkowe, czyli te, z których korzystamy na co dzień smartfony, tablety, laptopy i tak
1: No właśnie, w którym kierunku idą trendy zainteresowań klientów? w związku z, ogólnie... z gadżetami w ogóle, w którym kierunku mhm. idą trendy. Co ludzi coraz bardziej zaczyna interesować? Jaki rodzaj elektroniki?
0: Na pewno w ciągu ostatnich lat bardzo swoją popularność zwiększyły smartwatche i smartbandy. Generalnie urządzenia, które gdzieś tam pozwalają śledzić codzienną aktywność, czy też pozwalają na mierzenie jakichś tam parametrów. parametrów życiowych. tak No i plus oczywiście otrzymujemy na te urządzenia powiadomienia, czy z, w, w, części z nich możemy za, za ich pomocą płacić, także mają też różne dodatkowe funkcje, to, to na pewno. Co jeszcze, co jeszcze zwiększyło taką swoją popularność, zwiększa swoją popularność, tak naprawdę rynek już nie jest taki dynamiczny, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, tak? One, one się zaczęły rozwijać 10-11 lat temu, czyli, czyli gdzieś tam na przełomie 2009 2010 roku ten rynek zaczął się rozwijać. On dość dynamicznie, dynamicznie wzrastał. Potem pojawiły się też był boom na tablety, które, które dzisiaj już praktycznie sprzedają się naprawdę w bardzo małej ilości. Głównie jeśli ktoś kupuje tablet, to jest to albo iPad, albo albo Samsung Galaxy Tab. Także tutaj też już tak naprawdę stawka producentów się, się zmniejszyła. No i tak, i tak jak mówię, w ostatnich latach został, cały czas napędza się ten boom z kolei na, na smartwatche, tak? No i jeżeli chodzi o to, co się zmieniło, to też na pewno zmieniło się to, no, że coraz, coraz częściej ludzie wymieniają smartfony. Kiedyś to był cykl taki, najkrótszy cykl wymiany smartfona, jak ja jeszcze pamiętam, no to było to dwa lata. Co dwa lata się na przykład kończyła mowa z operatorem i ktoś wymieniał telefon. Dzisiaj niektórzy wymieniają telefon co rok, czy co nawet pół roku, czy co kilka miesięcy. Wiąże się to wiąże się to poniekąd z takim nadmiernym konsumpcjonizmem, który obserwujemy w ogóle, nie tylko w branży elektroniki konsumenckiej, użytkowej, ale no w ogóle na świecie tak? konsumpcjonizm panuje, niestety. Niestety, niestety, wiadomo, każdy ktoś na tym korzysta, niektórzy na tym tracą. Także te smartfony wymieniamy coraz częściej i wiąże się to z konsumpcjonizmem, ale wiąże się to także z tym, że po prostu telefony celowo są też tak, czyli są takie teorie, że celowo są też w taki sposób tworzone, żeby ten cykl skracać jak najbardziej, no bo wiadomo, co roku produk Wypuszcza nowe telefony i chce tam gdzieś generować tę sprzedaż.
1: No tak, no chociażby robi się upgrade systemu, który stare modele i stare procesory już nie pociągną albo będą po prostu bardzo spowolniały działanie takiego, takiego urządzenia. To przykładem najlepszym jest działanie firmy Apple. A właśnie, wyprzedziłeś moje pytania, w ogóle niesamowite, bo miałem Cię zapytać, czy warto. Inwestować w nowe gadżety elektroniczne, bo ja znam ten, znam ten mechanizm u siebie samego, widzę. Ja właśnie żyję w takich cyklech dwuletnich, jeśli chodzi o telefon. Chciałem zadać Ci pytanie, jak Ty często zmieniasz model telefonu? Co Cię musi w ogóle przekonać, by zmienić telefon na nowy model?
0: Mhm. To ja może zacznę od tego pierwszego pytania. Czy warto inwestować? No. Zależy, zależy, do czego się to, to wykorzystuje, tak? bo, bo inwestowanie kojarzy się z czymś takim, że lokuje się gdzieś fundusze i, i coś się z tego ma, w sensie można na tym zarobić. no Wiadomo, że na gadżetach elektronicznych raczej się, raczej się nie zarobi, bo one szybko tracą na wartości. Ale Natomiast pomagają jeżeli w pracy, mogą pomagać. I tak, tak dlatego mówię, że, że, że chcę, chciałem do tego dążyć, że, że jeżeli ktoś je wykorzystuje do pracy, to, to jakby jest to ten koszt, który, który musimy ponieść i wykorzystujemy to, urządzenie, przez co nam się potem coś zwraca w formie na przykład przychodu. Więc wtedy tak. Ale jeżeli ktoś nie korzysta w, do pracy z tych urządzeń, a, a wymienia je co na przykład trzy miesiące czy pół roku, no to wiadomo, że to już tylko i wyłącznie o tym traci wtedy. No chyba, że po prostu zyskuje ten nowy experience korzystania z tych urządzeń. A jeżeli chodzi o mnie, no to wiadomo, że my, ja i, i cały mój zespół testujemy te różne urządzenia nowe, które wychodzą na, na rynek, czy to smartfony, czy to, czy to inne, inne inne urządzenia. No i w związku z tym jakby też cały czas mamy dosyć dostatek do tego wszystkiego i cały czas korzystamy z tych, z, tych, z tych nowych świeżych rzeczy, więc też jakby też nie mamy takiej motywacji do tego, żeby wymieniać. Ja jakiś czas temu przesiadłem się z Androida na, na, system, na system iOS, czyli na iPhone'a, ale głównie ze względu na to, że, że korzystam z ekosystemu Apple, to znaczy korzystam z Macbooka do pracy i z Macbooka w zasadzie korzystam nie dlatego, że jest to sprzęt Apple i super fajnie, tylko dlatego, że akurat na Macbooka jest moje ulubione oprogramowanie do montażu filmów, czyli Final Cut Pro bo produkuje ten program Apple. I w związku z tym, jako że, jako że fajnie działa, fajnie współgra cały ekosystem Apple, czyli posiadanie zarówno laptopa, jak i telefonu, jak i zegarka, także nie wiem, chociażby głośników, HomePod, bo też korzystam osobiście ze smart-home'owego rozwiązania Apple, czyli HomeKit'a. Także jakby ja korzystam z Apple tylko i wyłącznie właśnie ze względu na tą całą integrację całego systemu. A jeżeli chodzi o telefon, to w tym momencie posiadam iPhone'a 12 mini, czyli ten najnowszy model, ale wcześniej posiadałem iPhone'a 10s, czyli tak Naprawdę też tak wyszło, że e, wymieniłem ten telefon praktycznie po półtora roku, czyli tak prawie można powiedzieć, że jest to ten cykl dwuletni. Także prywatnie tego używam, ale oczywiście jak testujemy inne telefony, to też w kieszeni często mam po prostu jakiś drugi model, który aktualnie testuję.
1: Wymieniasz co drugi model, co trzeci. Wtedy wymieniałeś co drugi, co trzeci model, tak jak ja. Ja akurat, tak. jestem, akurat jestem Samsungowcem od Huawei'a teraz praktycznie, więc używam Androidów. I zawsze zastanawiałem się, kiedy, kiedy warto, kiedyś rzeczywiście potwierdza się to, co powiedziałeś, że ta technologia się rozwijała telefonów komórkowych i, i można rzeczywiście, można było odczuć tą zmianę technologiczną po zakupie i po wydaniu pieniędzy na nowy sprzęt. Teraz z kolei, kiedy, kiedy jest na przykład premiera Samsunga S21 Ultra, chociażby ten najlepszy moment, model, kiedy widzę cenę 6,5 tysiąca złotych, i zastanawiam się, czy jest sens zmieniać telefon, który robi dokładnie to samo poza lepszym zoomem <grym> i szybszym nieco procesorem tak naprawdę i, i, i płacić takie duże pieniądze. Kiedy nie warto no, to... wydawać pieniędzy na ten nowy sprzęt?
0: Trzeba być świadomym konsumentem, czyli tak zwanym prosumentem i na pewno warto właśnie w związku z tym chociażby oglądać kanały na YouTubie, na przykład, na przykład kanał TechnoStrefa i interesować się tym, co te telefony nowe oferują, czyli też inne inne sprzęty. Natomiast często się zdarza tak, chociażby w przypadku S21, który wspomn... o którym wspomniałeś, że nawet te telefony są wykastrowane z pewnych funkcji względem poprzednich modeli, poprzedniej generacji, chociażby tutaj mam na myśli czy Czytnik kart pamięci, który, który z S21 usunięto. Tak, ja, ja dużą różnicę odczułem, przesiadając się z iPhonea 10S na 12, na 12, dlatego, że w 10S nie było jeszcze, co było oczywiście skandalem względem androidowej konkurencji, obiektywu szerokokątnego, super szerokokątnego. W iPhone'ie 12 taki obiektyw mam i on mi się bardzo przydaje, bo, bo pozwala na znaczy, oferuje dużo bardziej uniwersalny zestaw obiektywów, który spisuje się w wielu różnych sytuacjach, czy to w fotografowaniu, czy w filmowaniu. Więc ja dużą różniczo, różnicę odczułem, ale w przypadku androidowych flagowców tutaj sprawa już jest trochę, trochę inna, bo, bo, te, bo te androidowe flagowce miały dużo różnych funkcji, których iPhone nie miał dużo wcześniej i tak naprawdę z roku na rok one się za bardzo nie zmieniały. Nawet występuje swego rodzaju regres, no bo Samsung chociażby zrezygnował ze szklanych materiałów na rzecz plastikowych, plecków, co też wielu u osób wywołało po prostu oburzenie, ale to oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy szkło versus plastik, także czy kiedy można odczuć, trudno powiedzieć, trzeba po prostu śledzić i te funkcje, które potrzebujemy i, i, i patrzeć, tak czy, czy ten telefon faktycznie porównując jeden do jeden jakieś zdjęcia testowe robi lepsze te zdjęcia, czy gorsze, na przykład w nocy smartfony w ostatnich latach bardzo się poprawiły, jeśli chodzi o fotki nocne, czy na przykład robi, nie wiem, Lepsze filmy, bardziej stabilne, bardziej płynne. Na przykład, Vivo w zeszłym roku wydało smartfon, który miał wbudowany w obiektyw gimbal, już, czyli po prostu oferował naprawdę super. oferuje bardzo, bardzo stabilne nagrywanie filmów. Także wydaje mi się, że to wszystko zależy, do czego takiego telefonu używamy, bo jeżeli jest to po prostu przeglądanie. Internetu, odbieranie telefonów i itd. Wysyłanie wiadomości, to wtedy warto nie kupować tych najdroższych modeli, tylko raczej na przykład tańsze wersje flagowych modeli, jak na przykład w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z modelem Samsung Galaxy s 20 FE, który wydajnościowo był nawet lepszy od tej jakby pełnoprawnej S20 plus miał inny procesor na pokładzie. Po prostu trzeba tak naprawdę śledzić to wszystko, co się dzieje i, i samemu dla siebie wybrać to, co jest najlepsze.
1: I niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy. Dobrze. Dokładnie. Wspomniałeś o opaskach, smartwatchach. Co bardziej schodzi? Mhm. Opaski, smartwatche czy krokomierze? Bo chyba też takie urządzenia były.
0: Krokomierze to już chyba raczej relikt przeszłości, niedalekiej, ale, ale raczej, raczej już to nie jest opłacalne urządzenie, bo opaskę smart można kupić dosłownie za kilkadziesiąt złotych na Aliexpress, czy nawet w Polsce za 50 do 50 złotych, a sensowno już do, do 100-150. Co bardziej schodzi na to pytanie, ci nie odpowiem, bo akurat nie mam wglądu w takie statystyki, natomiast my robiliśmy sami takie badania kilkukrotnie u nas na Instagramie w formie ankiety, gdzie, gdzie ludzie się wypowiadali, co bardziej wolą właśnie, co, co, co wolą czy smartwatcha, czy, czy Smartbenda, i zdecydowana większość osób, czyli trzy czwarte, odpowiedziało, że smartwatcha. Natomiast jest ja znam wiele osób prywatnie, które są faktycznie sportowymi freakami, można tak powiedzieć, z angielska, są sportowymi freakami i preferują opaski SMART, dlatego że właśnie głównie korzystają z nich jako z krokomierza. Głównie służy im ten, ta opaska po to, żeby liczyć kroki, nie korzystają z żadnych funkcji treningowych, nie korzystają z powiadomień itd. itd. Natomiast smartwatche, tak jak już wcześniej mówiłem, mogą zapewnić nam dużo dużo więcej interesujących funkcji które wiążą się też z pewnymi minusami, na przykład z takim minusem, że opaskę smart wytrzymuje często powyżej miesiąca na jednym ładowaniu, natomiast niektóre smartwatcha, tak jak na przykład Apple Watch czy Oppo Watch e, tutaj e, wytrzymują na baterii jeden dzień po prostu, czy do dwóch w porywach. Są oczywiście zegarki jak na przykład Huawei, które potrafią wytrzymać 7-14 dni na jednym ładowaniu. Natomiast co one oferują? Tak jak wcześniej mówiłem, możemy oczywiście odczytywać powiadomienia, możemy nawet wysyłać wiadomości z tych zegarków, możemy korzystać z asystenta głosowego, możemy za pomocą tych zegarków płacić, możemy oczywiście korzystać z bardzo rozbudowanych funkcji mierzenia naszych aktywności, z włączania i śledzenia naszych treningów w różnych dyscyplinach sportowych, w setkach dyscyplin sportowych, tak naprawdę w niektórych modelach, czy też chociażby, ale to też w niektórych opaskach smart jest możliwe, dzielenia się tą aktywnością z naszymi znajomymi, czyli na przykład rywalizowania wzajemnie, tutaj o to, żeby być jak najbardziej aktywnym sportowo.
1: A te, te z, z tego co wiem, te opaski niektóre już dorównują smartwatcha, Mi Band 5 chyba, to już w ogóle ma być tam mierzenie poziomu tlenu we krwi, słyszałem, a najbardziej chyba zużywa baterię z mojego doświadczenia włączony GPS, bo ja używam Samsunga akurat Watcha, Galaxy Watcha I, i wiem, że kiedy jest włączony, to po prostu ta bateria krócej działa.
0: Najbardziej zużywają baterie w smartwatchach ekrany. Tutaj, tutaj bez dwóch zdania, natomiast GPS faktycznie jest na drugim zaraz miejscu, zaraz za nimi. Jeśli chodzi o to, czy, czy smartbandy dorównują, tak, wielu smartwatchom dorównują i te funkcjonalności są praktycznie takie same w przypadku tych, tych powiedzmy smartwatchów w budżecie do 500 zł, powiedzmy, także smart, smartband za, za 200 zł może im dorównać. Natomiast dochodzi kwestia estetyczna, designerska. tak? Nie każdemu podoba się opaska, nie każdy chce ją nosić, zegarek jest jednak bardziej elegancki, bardziej biznesowy. Smart opaska kojarzy się bardziej z chodzeniem na siłownię, natomiast jeżeli ktoś chce jednocześnie być aktywnym, a dodatkowo mieć na co dzień po prostu zegarek i nie zmieniać cały czas tego, nie zakładać swojego, w cudzysłowie, Rolexa na co dzień, a, a na siłownię zakładać opaski, no to, no to po prostu wtedy Dobrym rozwiązaniem jest smartwatch, czyli zegarek i elegancki, i funkcjonalny, czyli jakby urządzenie i eleganckie, i funkcjonalne. W zależności jest, oczywiście od gustu.
1: Jest też czynnik praktyczny, ponieważ ja e, popsuł mi się wzrok, zacząłem czytać w okularach do czytania i nie mogę odczytać tego, co jest na SmartBendzie, a ja na smartwatchu mogę, więc praktycznie to jest czynnik praktyczny taki jest.
0: E, Ten ekran nie, jest po nie, prostu większy.
1: Nie, dokładnie. E, no dobrze, to przejdźmy do recenzji. Jak ważne jest czytanie recenzji przed zakupem?
0: Powiem tak, jeśli chodzi o recenzje, to też one są trochę takim formatem, który już coraz mniej się pojawia, ponieważ recenzje odeszły przez to, że jakby firmy dużo działań marketingowych zaczęły po prostu przenosić do mediów online czy do influencerów i tak dalej. Te, te recenzje przestały być, przestały być wiarygodne w wielu przypadkach. Niestety, niestety tak jest. Natomiast, natomiast zamieniło się to trochę w naszym przypadku też przynajmniej w prezentację, czyli staramy się zawsze pokazywać urządzenie tak jak działa w praktyce jego funkcję przedstawić, żeby każdy mógł się zapoznać z tym, jak to będzie będzie wyglądać, kiedy oni sobie takie urządzenie kupią, tak? Bo recenzja to jest po prostu czyjaś prywatna opinia i komuś może się coś podobać, komuś nie. I często te recenzje miały tak zwane zboczenie zawodowe, czyli wiadomo, że recenzent, który testuje już 50 smartwatch, będzie miał zupełnie inne patrzenie na to, niż ktoś, kto kupuje swojego pierwszego, czy drugiego smartwatcha, prawda? W związku z tym też nie zawsze na tej opinii recenzenta warto polegać, warto zawsze samemu sobie wyrobić zdanie, które można właśnie sobie wyrobić po zobaczeniu, jak ten sprzęt działa. Czy to na filmie, czy to przeczytając, czytając tekst, czy to chociażby idąc do elektromarketu i po prostu dotykając tego urządzenia, zakładając je na rękę Trzeba zobaczyć, czy ono, czy ono nam pasuje. Yy, oczywiście mm, moim zdaniem, tak jak już wcześniej mówiłem, warto być świadomym, świadomym konsumentem, prosumentem i jak najbardziej z tymi materiałami się zapoznawać, które są dostępne w internecie w dużej ilości. W przypadku tych największych urządzeń w bardzo dużej ilości. W przypadku tych mniej popularnych urządzeń w mniejszej ilości. Warto się zapoznać z wieloma urządzeniami, yy, z wieloma publikacjami. Przepraszam. Warto się zapoznać i po prostu obejrzeć, posłuchać, przeczytać. To jest na pewno bardzo ważne żeby wybrać sprzęt dla siebie idealny, czy prawie idealny, bo wiadomo, sprzętów idealnych nie ma, taki, który spełni nasze oczekiwania i taki, i taki, z którego będziemy po prostu zadowoleni.
1: Mateusz, zbliżamy się do końca, jeszcze na koniec mam pytanie dotyczące porównywarek cen. Czy według mhm. Ciebie te porównywarki, nie będę wymieniał nazw, ale czy one są rzetelne i czy można dzięki nim rzeczywiście oszczędzić pieniądze?
0: Powiem tak, to też jest kwestia sporna, to znaczy i tak i nie, zależy jaka porównywarka i zależy w przypadku jakiego produktu. No jakby tutaj, jeżeli ktoś nie wie, to oczywiście informuję, że porównywarki również współpracują ze sklepami, zarówno ze sklepami, jak i z producentami i biorą od nich pieniądze, no niestety to jest wszystko biznes i tak to działa, w związku z tym często sklepy na pierwszym miejscu w danej porównywarce nie są dlatego, że mają najbardziej atrakcyjną ofertę, tylko dlatego, że najwięcej takiej porównywarce zapłaciły, tak Także ja uważam, że ze wszystkich narzędzi można korzystać, jak najbardziej, ale trzeba ze wszystkich narzędzi korzystać świadomie, czyli po prostu, tak jak mówię jeszcze raz, być świadomym konsumentem i nie dawać, nabrać się na różnego rodzaju haczyki, tylko sobie ze spokojem takie oferty porównywać, nawet używając porównywarki cenowej, ale także samemu. Można to manualnie gdzieś tam sprawdzić, otworzyć kilka sklepów i zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast, szczerze mówiąc, w praktyce wygląda to tak, że często te ceny w przypadku chociażby telefonów dużo się nie różnią. Niestety czasami można natrafić na promocje nawet w tych większych elektromarketach, o których wspominałem wcześniej, ale promocje często tych nowych urządzeń są rzędu 100-150 zł, a nie więcej. Natomiast co też warto zauważyć, że trendem jest to, że coraz więcej firm, dużych firm produkujących urządzenia mobilne czy też inne idzie w stronę nie obniżek cen, a dodawania gadżetów gratisów do danego zamówienia, czyli stworzenia tak zwanych bandli, czyli na przykład kupujemy telefon, dostajemy za darmo dodatkowo słuchawki, znaczy za darmo w tak, cenie tak, telefonu to dostajemy widać. dodatkowo widać słuchawki.
1: niektórych producentów Właśnie... Także,
0: także ja, ja bym raczej też postarał się, jeżeli wychodzą jakieś nowe telefony, chcemy kupić nowy telefon, to wejść sobie na stronę producenta bezpośrednio i tam zawsze informacja o takich promocjach jest, czyli na przykład kupujemy ten telefon u takiego, w takim i takim sklepie, dostajemy taki taki, taki taki gratis, albo na przykład możemy też zostawić swój stary telefon w rozliczeniu i dostajemy za to zwrot gotówki. Także tego typu promocje raczej polecam szukać, nawet niżeli korzystanie z porównywarek.
1: Super, Mateusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Nie ma
0: za co, polecam się na przyszłość i oczywiście wszystkich zapraszam na nasz kanał, żeby sobie obejrzeli, może coś ciekawego dla nich się tam znajdzie.
1: Dzięki, cześć.
0: Dzięki, pozdrawiam, cześć, hej.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, Piszcie do mnie na fanpage'u po ludzko-pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.